0: Garbėjus Jūsų Kristui, Meli Marijos radio klausytojai. Su jumis laida, skirta onkologiniams lygoniams ir jų artimiesiems, Dievas Gydo yra Šaldana Kirpytė iš Šventojo Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Šiandien pakalbėsime, pamastysime apie mūsų laikyseną lygoje. Onkologinė liga yra viena iš mūsų gyvenimo krizių, Sveikatos netekties krizė. Ir kiekvienoje krizėje mums reikia tvirtumo ir stiprybės, tikėjimo ir vilties. Laidos pradžioje pasikalbėsime su Švento Pranciškos Onkologijos Centro psichologė Banga Narmontienė.
1: Sveika Banga. Labą dieną, Aldute, Ir sveiki visi Marijos radio klausytojai.
0: Jau daugelį metų Banga pati dirbate Šventų Pranciškos onkologijos centre kaip psichologė ir susitinkate su onkologiniais lygoniais, su jų artimaisiais, kurie ateina psichologinės pagalbos, išgirdė vėžio diagnozę, kurie jau gana yra... Galbūt ir seniau sirgė, bet dar niekaip negali susitvarkyti su savo mintimis, kurios dar liūdina, veda į kažkokias depresijas. Ar kitokius liūdnus potyrius žmonės, artimieji, kurie išgyvena dėl savo sergančių, jie visi yra pilnis skausmo ir pilni įvairių baimių. Gal galėtum įvardiant, galbūt papasakot, pagrindinės žmonių, sėlvarto priežastis, baimės ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų elgtis, kad
1: galėtų su ta lyga gyventi ramiau. Dažniausiai mūsų centra planko žmonės, kurie yra susidūrę su šita diagnoze ir pirmiausiai išgyvena tą tokį egzistencinį sunkų laiką, kai vyrauja pagrindiniai du jausmai, tai ateities baimė, nežinia, kaip lyga gali pakeisti žmogaus gyvenimą, mirties baimė ir kančios baimė. Aišku, gydymo eigojai patiria labai daug įtampos dėl to, kad yra daug dalykų, kurių žmonės nesupranta, kyla bejonės dėl gydymo sėkmės ir labai žmonės nerimauja, kai reikia laukti tų patikrinimų periodiškų. Tada būna toks suktyvėjas nerimas, tai apie visus tuos dalykus mes kalbamės. Taip pat gydimo įgoj žmogus būna ir zlesnis, toks jautresnis, ir su tuo susiję yra, pavyzdžiui, kažkokie tai nesutarimai, galbūt net ir šeimoji, artimoje aplinkoje. Tai kalbama, aišku, ir apie santykius, ir apie tai ar jie turi savo artimoje aplinkoje palaikančių žmonės labai dažnai lygoniai. Būtent pas mus ateina gauti tą emocinį palaikymą ir tai yra saugi erdvė, kai žmogus gali su specialisto pagalba kalbėtis apie tai, kas jį neramina, nes lygoniai taip ir pasakoja, kad atsiverti savo artimajam visiškai Tai, kas vyksta jo galvoje, jo jausmuose, dažnai būna nesaugu, nes jie saugo savo galbūt tėvus ar vaikus ir nenori užkrauti dar papildomai, todėl dažnai būna susilaikoma nuo tų tikrų savo jausmų išsakymo, o atėjus pas specialistą arba pas dvasininką galima kažkaip atviriau apie tai kalbėti. Ir yra džiugu, kad mes galim išklausyti, kad galim galim padėti išventiliuoti tuos jausmus, galbūt atsakyti į kažkokius tai neraminančius klausimus ir toliau lydėti toj gydymo eigoj, kalbėtis apie visus sunkumus, apie baimės, apie nerimą ir apie būdus, kaip tą nerimą galima išveikti padėti. O ar kaip jaučiasi? Artimieji ateina vėlgi su klausimu, kaip bendrauti su šeimos nariu, kuris susirgo ant kolega. Tai tada yra tos tokios dvi pagrindinės temos pokalbiuose su artimaisiais. Viena yra apie tai, kad norisi viską padaryti už tą sergantį žmogų, jį saugoti, jį globoti, užsimti tą tokią hiperglobą, kas irgi žmonės sergančius labai vargina ir jie pradeda dažnai pykti, kad sako, mane jau visiškai nugalino, jau aš taip jaučiuosi kaip nieko nebegalinti ar nebegalintis. Man tada kyla jau visokios mintis, kad turbūt jau man čia niekas nebešviečia, kad su manim artima aplinka taip elgesi. Tai tada tokio atveju su artimaisiais kalbam, kad kol jūsų žmogus gali viską pasidaryti, pats tą, ką gali, tai tikrai motivuokit ir skatinkit pagauskit, ar pagalbos reikia, arba susitarkit, kad jau kai reikės pagalbos, tai būtinai sakyk. Ir tada pačiam žmogui sergančiam šeimo yra daug lengviau, nes jis jaučia, kiek jisai pats dar gali. Kita problema yra, kai artima aplinka visiškai ignoruoja onkologinės ligos temą. O kaip turėtų pats lygos
0: saugoti savardymai?
1: Pats lygonis Galėtų iš tikrųjų pasakyti, kad man norisi apie tai kalbėti, tik tai turbūt yra sunku man kalbėti su tavim ten vyrui ar, ar žmonai ar vaikams, todėl artimųjų geriausias būdas yra padėti pasirūpinti specialisto pagalbą, o vėliau jau, Kai šiek tiek yra tos emocijos nudrenuotos ir apie tai iškalbėta, vėliau jau mes tada žinom, kaip kalbėti su šeimos nariais ir tada jau galima ramių apie tai kalbėti. Bet ta problema, kur minėjau, kad kai visiškai tabu padaroma, ne, yra tema onkologinė liga šeimoje ar giminiai, Tada artimasis irgi išgyvena tokį patyrimą, kad... Turbūt manęs visai nemyli, turbūt aš nesvarbi ar nesvarbus, nes apie tai su manim niekas nekalba, aš šitoje situacijoje jaučiuosi emociškai paliktas vienas ir būna pegalos stiprus išgyvenimai, nes žmogus jaučiasi tarsi kitiems nerupėtų, kaip jisai jaučiasi, tai visiškai nekalbėti yra klaida ir hipergloba, irgi yra klaida visada, kviečiam į tą tokią bendradarbiavimą, kalbėjimąsi, Mes darom susitikimus atskirai artimiesiams, atskirai ligoniams, tada būna kartais, kad bendrą konsultaciją pasidarom per kažkokią tai metodiką, kurią galima kartu atlikti ir būtent analizuojant tą atliktą užduoti, vėlgi kalbame apie jausmus ir tai labai dažnai padeda išgirsti vienam kito pusę ir tuos išgyvenimus abipusius.
0: Dar dažnai būna klausimas, ar sakyti artimėsims, ar sakyti vaikams, kad susirgau, ar sakyti tevams? Vis dar
1: galioja tokia, nežinau, iš kada čia atėjusi, tokia gera įtaiga, kad tarsi onko lyga yra kaip kažkokia tai stigma ir jos reikia gėdintis ir tai slėpti. Žmonės kartais išgyvena baime, apie tai kalbėti galvoja, kad nuo jų tenai kažkaip nusisuks arba atvirkščiai pradės per daug atakuoti su klausimais, tai aš manau, kad vis dėlto žmogus yra socialus, sociali būtybė ir jam yra labai svarbi artima aplinka ir jos palaikimas. Tai jeigu mes nebūsime tikri santykiuose su savo artimais žmonėm, Reiškia ir ties santykiai nukenčia ir, ir nelabai ne galės mūsų suprasti, tai vis dėlto apie tai, ką mes išgyvenam ir kai žmogus susirga, ką jis jaučia, apie tai tikrai reikia kalbėti su artimaisiais, todėl kad labai dažnai gydymo eigoje reikia jų pagalbos, jų palidėjimo pasgydytojus, jų pasitikimo iš chemoterapijų jų pasirūpinimo, gal kažkokiu tai užregistravimu pasgydytojus ir pažiūrėjimu, kad nu ne pamirštų. Nes žmogus tikrai išgyvenantis labai stipriai emociškai savo šitą diagnozę gali tiesiog pamiršti. tai kartais tarsi girdi, bet ir nebegirdi. Būna įvairių tokio atveju, kai artimųjų pagalbai ir rūpestis yra labai labai pageidautinas. Dar manau, tokia aktuali problema yra vyro ir žmonos santykiai,
0: kai Vienas ar kitas susirga krūties vėžių ar prostatos vėžių. Ir vėl iškyla tie intimaus gyvenimo klausimai,
1: užsidaro kiekvienas savo aplinkuojai kažkokioj ir irgi nedrįsta kalbėtis. Taip tikrai yra buvę tokių atvejų ir netgi dabar, va, kai kalbam, prisimenu konkrečias istorijas. Ir kai kalbėdavom su moterimis, kai jos mano, kad vyras Kažkaip tai dabar kitaip žiūri dėl to, kad jai teko patirti šitą operaciją ir galbūt ten yra chirurginių būdu pašalinta krūtis. Arba vyrai, kai suserga prostatos vėžių, jie save pradeda nuvertinti ir tai reiškiasi pykčių santykiuose tai apie visus tuos dalykus. Tikrai reikėtų kalbėti, bet prieš tai būtų gerai vis dėl to pasikalbėti su specialistu arba paskaityti rekomenduojamos literatūros. Tam pokalbiui reikia pasiruošti ir dažniausiai būna, kad jeigu santykiai buvo sveiki iki lygos, tai lygos atveju tai būna tik tai dar didesnis toksai emocinis suartėjimas ir pagalba ir, ir labai dažnai tiesiog Visur būna ta kelionė kartu per šitą lygą ir palaikymas. Ryti atvejai iš tikrųjų būna, kai žmonės lygos akivaizdoj nesusikalba. O kur žmonėm reikėtų iško tokios atramus savo vidiniam tam gyvenimai tai psichologiniai sveikatai? Vis dėlto turbūt didžiausia atrama tai yra mūsų vertybės, mūsų tas visas dvasinis tuburas ir aišku, Mūsų resursai, kas yra tos veiklos, kas yra tie dalykai, kas yra tas bendravimas, iš kur mes gaunam, iš kur mes gaunam stiprybės, iš kur mes gaunam džiaugsmą, iš kur mes gaunam jėgų, kam tai yra tikėjimas, kam yra galbūt kažkokie tai rašytiniai šaltiniai, kam yra gamta kaip didžiulis resursas, tikrai gamta juk visiems mums yra didelis resursas ir galbūt kažkokia konkreti veikla, tai kiekvienas žmogus turi vidinius resursus ir kai jie truputėlį yra nusekę tokie kaip ta upė, tada mes turim ieškoti išorinių resursų, per kur galėtumėm pasistiprinti save. Teko pastebėti giliai tikinčių žmonių kokią nors didesnė stiprybę, atsparumą. Aš tai labai gražiai tokia su palyginimo pasiemus, kai ateina žmogus netikintis, labai dažnai išgyvendantas lyga. Jisai būna ir zlus, piktas, kaltinantis aplinką, uždavinėjantis klausimą, kodėl, už ką man ir su tokiu tikrai lydinčiu pykčio jausmu eina per šitą lygos kelionę. O tikinti žmonės yra emociškai daug stipresni, jie turi didesnę vidinę ramybę ir man toks, kaip ir sakiau, vaizdinys iškyla tarsi, jie turėtų kažkokius tai papildomus ramentus atramas. Kai gyvenimas išsiubuoja, išbalansuoja, jie turi tikrai į ką atsiremti ir jų baimė yra tikrai mažesnė. Malda žmogui nuduoda du dalykus. Vienas iš to, kad yra prašoma pagalbos, lievo. Užtarimo šitoje situacijoje ir pasitikėjimas yra, o kita yra svarbi maldos pusė, kad žmogus, kai jisai meldžiasi, taip pat iš tikrųjų save ramina. Mirties baimė yra viena iš pagrindinių priežasčių, kaip žmonės tą supranta savo mirtį. Šiaip mirties baimė yra egzistencinis klausimas, būdingas turbūt kiekvienam tiek vaikui, tiek, tiek jaunuoliui, tiek vyresnio amžiaus žmogui, tiek seneliui. Ir tai pačiam ir ties baimę turėti yra kaip ir natūralu. Tik tai, kai mes pradedam užmaitinti tą baimę, tada jinai užauga didžiulę ir žmogus pradeda prisikurti tokių scenarijų, pat savo galvoje susikuria tuos vadinamus siaubo filmus. Ir net nežino, kaip iš tikrųjų ta liga toliau bus suvaldyta. Bet jo fantazijoje ten jau kuriami yra tie siaubo. Buvo filmai ir kliūdniausia, kad realios kažkokios galbūt ten didelės grėsmės nėra, bet žmogus tiek save emociškai užnuodija kad jam tada ir ta kasdienybė yra jau sunki ir emociškai labai sunku, ir gydymas tada žymiai sunkiau eina, nes nu žmogus tarsi būna pats jau savo pakenkęs emociškai.
0: Dar šiek tiek apie Sakoma, kad neviltis jau savaime pati tampa liga žmogui. Ir iš tiesų žmogui reikia vilties. Tačiau ta viltis taip iš niekur neatsiranda. Iš tikrųjų čia turi žmogus tikriausiai ir padirbėti dėl tos vilties. Jinai gali būti ugdoma. Ar galvojai žmonės apie viltį? Ieško tos vilties. Mes čia vieni kitus vadinam
1: vilties piligrimais. Kiek svarbi žmogui yra viltis ir kaip jos ieškoti. Tai vėlgi apie tuos tada resursus galima sugrįžti. Kai išoriniuose resursuose, tai reiškia, mes vieni iš kitų galim tą vilti, perduoti, galim dalinti, bet šiaip tas pozityvus toks mąstymas yra ateinantis iš šeimos, iš auklėjimo kultūros ir jeigu visada būdavo akcentuojama, pavyzdžiui, žmogaus auklėjime tiktai blogi dalykai ir visada tiktai matymas ateity tiktai pačių blogiausių dalykų, laukimas tiktai kraštutinumų. Tai taip, tokiam žmogui yra daug sunkiau, Žmogui, kuris turi šiek tiek kitokią auklėjimą labiau pozityvų, turbūt gila visokių minčių. Taip, bet tada vis tiek fokusas didesnis yra įvilti į pagalba į pasitikėjimą ir į tai, ką aš pats galiu padaryti, nekaltinti, nepykti, o kaip man bendradarbiauti kartu su gydytojais, kartu su specialistais ir kad prisimti ir savo asmeninę atsakomybę už savo sveikimą. Ačiū labai, Banga. Dėkui, už linkėjimus, patarimus.
0: Tęsėme laidą, dabar norėčiau Jums paskaityti keletą minčių apie tvirtumo dovaną iš teologijos daktaro Anzelmo Gruno knygos Pastik savo jėgomis, kaip įveikti krizes, kad suprastume, kas yra tos mano, mūsų dvasinės jėgos. Anzelmas Grunas kalba apie tvirtumo dovaną. Tvirtumas padeda kovoti tiek už gyvenimą, tiek ir už gėri. Tvirtumo dovana visuomet yra susijusi su narsos durybe. Jeigu esu įsitikinęs savo reikolo teisumu, kovosiu už jį, net jeigu ir būsiu sužeistas. Narsa reiškia, kad aš nebėgsiu nuo iššūkių, bet stosiu prieš jos. Narsolis nebijo diskusijų. Jis nesirintuoja į daugumą, bet elgiasi pagal savo sąžinę, žvelgia problemams akis ir bando nepasiduoti. Todėl tvirtumo dovana dar apima ištverme ir kantrybę. Tai yra dorybė nepasiduoti ir atlaikyti vidaus ir išorės polimą. Apdovanotas tvirtumo dovana turės ir užtektinai jėgų, jį ištikusioms krizėms įveikti. Nei vidinės, nei išorinės krizis jam nieko negalės padaryti. Šventoji dvasia nori atverti mūsų akis, kad gebėtume būti drąsus, stiprus ir tvirti. Tačiau mes jos, kad jų mūsų gebėjimus pripildytų savosios jėgos. Kai kalbame apie šventosios dvasios dovaną Tikime, kad Dievo dvasia ateis mums į pagalbą. Kiekvienas turime šiek tiek stiprybės, tačiau dažnai jos nepakanka atsilaikyti prieš mūsų gyvenimo audras. Pagodus teikia žinia, kad šventoji dvasia mus stiprina ir ištobulina tai, kas jau slypi mumise. Suteikia naujos jėgos tai stiprybei kurie yra mumyse išprigimties. prigimties. Todėl mums nereikia bijoti, kad neištversime krizes. Šventoji dvasia dovanoja mums pasitikėjimą, dovanoja savo jėga, kai mūsų pačių jėgos mus apleidžia. Prisikėlės Jėzus šią dvasę pažada mokiniams, kai ant jūsų nuženg šventuoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, bei Samarijoje, ir lik pat žemės pakraščių. Šventuosius dvasiusi ga leidžia mokiniams elgtis taip, kaip elgėsi Jėzus. Steponas mirties akivosi atleidžia savo žudikams, o Petras ir Jonas šventuosius dvasius gale stebuklingai išgydo luoši, Petras stebukla aiškina luošio tikėjimu. Tikėjimas į Jėzų tvirtą padarė tą, kuri, sako Paulius, jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus keilantys tikėjimas suteikė tikrą sveikatą jūsų visų akiste. Paulius šventosius dvasius gale apkeliauja visą apgyvendintą žemino pakraštį. Ir skelbė Evangeliją. Pirmiesiams krikščionims jis kalba apie naują gyvybės jėgą šventosius dvasius jėgą, kuri padėsinti gyventi naujai. Ši nauja gyvybės energija, šita Dievo dovanota dinamika įvairiais būdais veikstame, kuri sąmoningai atsivers Dievo dvasius veikimui. Vieniems šventosius dvasius jėga, Pasireiškia kaip pranašavimo, kitiems kaip gydymo, dar kitiems kaip tikėjimo davana. Paulius šventosius dvasius gale pasireiškė gebėjimų patirti ir savo paties kūnų ištverti Jėzaus iškentėtą kančią. Nors Paulius buvo nedidelio ūgio ir silpnos sveikatos, tačiau išsiūkdė nepaprasta vidinę jėgą. Būtent šios šventosios dvasios jėgos mes prašome, melsdami tvirtumo dovanos. Tvirtumo dovanos mums ypač reikia dabar. Psichologai apibūdina mūsų laikotarpį kaip per didelio jautrumo skausmai. Gailime savęs, nes mūsų gyvenimas susiklosti ne taip, kaip tikėjomės. apkelistaujame. Nes įsigijame netą tą profesiją, kurios norėjome, kad su toktinis netoks, apie kokį svajojame. Kas kovoja, rizikuoja būti sužeistas. Kai kam labiau patinka įmanuoti, kad gyvenimas nedavė to, ko tikėjusi, jie lieka sėdėti savo lizdą ir kaltina pasaulį, kad jis jiems neduoda to, kas jiems priklauso, tačiau patys nedaro nieko kad išsikovotų tai, ko ilgisi. Priešingai šiam polinkui dėjuoti, tvirtumo dovana padeda pasitikti gyvenimą ir jo iššūkius. Antrajame laiške Korintiečiams Paulius parodo, kokią galę jam suteikia šventuoji dvasia. Mes visai slėgiami, bet nesugniuždyti. Mes vyruojame, bet neprarandame vilties. Mes persekėjami, bet nepleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mums pažįstamos tokios situacijos, jei prarandame darbą, jaučiamės tarsi prispausti prie sienos. Kartais taip jaučiamės ir dėl aplinkinių elgesio. Atsidūrė situacijoje, kai žmonės priremė jį prie sienos, Paulius atranda kitą erdvę. Jis atranda erdvę, kur kiti negali patekti ir nurodinėti, kuris žino, esas saugomas dievo. Kai jis ir nežino, į kurią pusę pasukti, nenusimena. Net ir situacijose bei šeities, šventuoji dvasia teikia jam vilti. Linkiu visiems stiprybės, virtumo, kad kuo labiau tvirtėtų mūsų viltis, kuri yra mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Tikrai Dievo mylintiems viskas išeina gera, ir Dievas daug kartų yra pasakęs, nebijokite. Tai tvirtinkime šią savo viltį ir nepasimeskime, nesubirėkime Ligoje išlaikykime tą Dievo vaikų tvirtybę ir žinojimą, kad Dievas mus myli ir visada yra su mumis, kai mes džiaugiamės ir kai mes kenčiame. Su Dievu, su jomis buvo laida, Dievas gydo ir aš Aldona kirpytė.